0: Quem conhece a gente há mais tempo sabe que a gente não gosta de deixar nenhum assunto de fora. Na, na verdade, a gente tenta ao máximo é, ficar em cima do muro de algumas questões. E o, quando eu digo em cima do muro, não quer dizer que a gente obrigatoriamente tenha que ter uma opinião específica sobre um tema específico. Às vezes não tem que ter opinião, tem que passar o que está acontecendo e acabou. Mas a gente não gosta de deixar nenhum assunto de fora, principalmente... Quando esse, esse assunto aí envolve a possibilidade de uma grande guerra envolvendo, por exemplo, os Estados Unidos e Arroz, coisa pequena a gente até divide às vezes um programa em dois e três assuntos lá dentro, tudo junto só para não perder pauta porque ah, muitas vezes tem muito mais pauta do que espaço de programa né, é, mas vocês sabem quem conhece a gente há mais tempo talvez tenha então estranhado, ou não, né tipo Caetano por que que o saindo da Bolha não falou nada da Ucrânia ainda? Pois é, a gente não falou, é verdade. Acho que nem trechinho de bolinha mix. O máximo que a gente fez foi um vídeo lá no nosso canal do YouTube, um shortzinho daqueles com o um discurso do Putin, né? A última vez que a gente falou mais aprofundadamente deve ter sido quando a gente estava lá atrás ainda... Debuncando a história que gerou o pedido de impeachment do Trump. Faz tempo isso, talvez antes disso, quando saiu o, o vídeo do Biden, não sei se vocês vão lembrar, fazendo uma confissão em vídeo né, de que ele tinha realmente ligado para o presidente da Ucrânia ameaçando cortar a grana do país é, se eles não mudassem o procurador-geral lá da Ucrânia porque só por coincidência estava tendo uma investigação sobre a Burisma, né? E o procurador ia chamar o filhote dele, o Hunter Biden, que na época era conselheiro lá do board das, da Burisma, ganhava uma grana boa, não entendia nada de gás, mas por alguma razão fazia parte do conselho da empresa. E é lógico, né? Como a tradicional inversão de narrativa... Quando deu a primeira oportunidade, o que, que eles falaram? Falaram que o, o Trump ligou para o pessoal lá da Ucrânia, o famoso quiprocó, né? Do tipo, é, consiga alguma coisa sobre o Biden, sobre o Hunter Biden, que senão eu não libero dinheiro para vocês. A história era exatamente a inversa. E o que é mais incrível, gente, era tinha um vídeo do Biden falando que ele fez o que ele fez. E isso nunca foi um problema. E o Trump gerou um pedido de impeachment, né? Pois é. Então, mas isso faz tempo, e faz um tempo bastante razoável de lá pra cá, nada muito mais. Mas a gente não falou sobre esse assunto em si por no mínimo duas razões. E essas duas razões que levaram a gente a fazer o episódio de hoje, na verdade. Talvez até mais que o próprio, a própria história da Ucrânia, que ainda está em andamento. Daqui a pouco a gente volta. Saindo da bolha menos notícia, mais informação para você. Tá, e a Ucrânia? Bem-vindos ao Saindo da Abolecer, o nosso episódio 115, e a gente vai falar um pouco de um assunto que é muito complicado, é complicado mesmo, tem um monte de gente chutando, um monte de gente falando bobagem, teve muita torcida no comecinho, já teve umas análises precipitadas e a gente tá fugindo disso que nem diabo da cruz. Então, antes de começar, a gente vai fazer o nosso jabazinho curtinho, que agora ficou a nosso padrão aqui, tá? A gente faz o nosso jabá de abertura bem curtinho. Pede para entrar lá no site, www.sindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast, ou seguir a gente no Spotify ou nas outras plataformas de podcast. Pede também para fazer o share do episódio e contar para os seus amigos que vocês estão acompanhando um podcast cabeça-direita limpinho, supimpa, que detesta, opa, meu Deus, como abomina o politicamente correto. E, finalmente, lembra que nós estamos agora com o nosso Pix, onde a gente aceita gentilmente, de coração, doações aí de 1, 2, 5, 10, 1 milhão de reais, 1 bilhão de reais, exatamente, é, bastando aí aproveitar o código que está em cada uma das postagens que a gente fizer nas redes sociais ou o QR Code que está lá no YouTube, tá? Quem, quem assiste pelo YouTube, o QR Code está o tempo todo lá. Então, a gente agradece muito, agradece as, as doações que tem recebido, tem ajudado para caramba, para caramba mesmo. E lembra sempre que pingado não é seco. Um real por episódio se eu sair da bolha, poxa, tô topando. Tá bom? Vamos lá pra frente, gente. Vita que segue. Nem tudo é o que parece. Pensa em um país com um baita histórico de corrupção, de interferências internacionais. Aliás, a gente procurou tanto o nome, mas não achou. Teve uma pessoa da nossa comunidade aqui que lembrou muito bem de um filme da, da Netflix, o Winter of Fire, que conta um determinado período da história da Ucrânia, na verdade, que é o que eles falavam de Euro Maiden né? Na verdade, os últimos dias lá do presidente, é, como é que se chama? Vitor Yanukovych, isso, oh, tá bom de memória, hein? É, esse é o, é o tema, vamos dizer assim, o final basicamente do governo dele, quando ele foge para a Rússia, é o que trata lá o Winter of Fire, ele era um cara pró-Rússia, que não dava andamento para as questões de entrar do país da União Europeia, e que acabou virando essa história toda uma manifestação enorme lá contra o regime, com muita violência por parte do Estado, até o ponto que o Yanukovych teve que fugir do país, aliás, fugiu rapidinho para a Rússia, é óbvio. Eu vou pedir desculpa para você, amigo, eu, eu, a gente procurou tanto a sua indicação lá para ver, para fazer a referência a você, mas não achou seu nome, tá nem no Facebook, nem no YouTube, será que você comentou em algum post diferente que não fosse do Putin, então, é, será que não foi no Twitter, não sei, então manda uma mensagem aí para nós, por favor. É, nós estamos ficando senil aqui, não achamos a referência de quem passou o nome pra gente, agradece de qualquer forma. Mas, senilidade a parte, o filme o Winter of Fire dá aquela empolgação quando você assiste, porque você vê o povão resolvendo as coisas no braço, tá? Mas, cara, também tem muita coisa errada nesse, nessa história também. Fica, fica uma coisa só assim, fica aparecendo o, o povo do bem querendo entrar pra União Europeia Civilizada, é, e contra o atraso do regime deles lá, é, vivendo sob um regime pró-Rússia. É isso, mas não é só isso, tá? Tem também aquelas imagens que ficaram super famosas dos ucranianos jogando os políticos no lixo, vocês lembram disso? Isso pegou assim, foi super viral, né? E é uma coisa que dá uma certa lavada na alma da gente quando você vê as, os vídeos, as fotos, os caras se... Sendo jogados no lixo. Alguns deles, inclusive, são preparados para isso. Eles vão andando até o lado. Então, eles não são carregados, tá? É, alguns, sim, são jogados. Literalmente, outros, o cara fala, ó, entra lá e, 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 e se lixeia, tá? Mas vamos combinar, gente. É, 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 apesar de lavar a alma, não é exatamente o modelo de democracia ocidental que a gente tem em mente, certo? Pois é. Quando teve os distúrbios do filme... É, existia lá um, um processo, vamos chamar assim, de é, recolocação da Ucrânia. Tavam, a Ucrânia estava lá dividida e tinha a turma pró-Rússia e a turma pró-União Europeia. E nesse, a partir desse processo, desse, desse filme, quando cai fora o e entra lá um temporário e depois entra o Poroshenko, os nomes são legais, pra, no lugar dele, começa um processo que eles chamam aí de... A tradução eu acho que seria depuração. esse processo de depuração aconteceu em outros países também do leste europeu, é, onde era muito complicado, né? Era um país onde vocês tinham uma, uma máquina estatal gigantesca, o Partido Comunista mandava em tudo. Então, para ficar livre dessas amarras e não correr o risco de você ter só um um país que fosse não dentro vamos dizer assim da União Soviética mas um satélite novamente girando é, com base em um regime também comunista ou socialista sei lá como vocês querem chamar também tinha que ter um, um processo para achar quem eram essas pessoas que estavam tocando e não permitir que elas secassem novamente no poder né então ia ter que fazer aí puxar capivara do algumas milhares e milhares de pessoas para poder separar o joio do trigo e esses caras serem afastados o que também, num certo sentido, apesar de compreensível, também não é lá muito democrático, porque você pode botar um processo de democracia, não permitir, por exemplo, um novo Partido Comunista, isso para mim é uma, uma coisa meio básica, você quer ter uma democracia, é, ou qualquer outro partido que tenha um regime totalitário como objetivo... porque senão você está jogando contra a democracia... e aí faz o jogo correr normal... então você não precisa puxar a capa e você vai falar oh, o seguinte... o jogo agora é esse... tá o jogo agora é democrático... Esse, esse papo soviético aqui dentro não vai poder mais... e aí o cara entra e tal... então você está privando uma parte da sociedade... de estar dentro do processo democrático complicado... mas tudo bem... foi a decisão no momento... só que essa depuração... ela tinha uma coisa meio complicada também... É, que lembrar lembra o seguinte, que o Poroshenko, que foi o cara que substituiu o Yokochenko tal, aquela coisa toda, ele, foi, ele era ministro do governo anterior, ele era ministro da economia por sinal, tá? Então ele também não era muito super afim da tal da depuração e isso acontece que leva a Ucrânia a um processo aí de um, atritos dentro da própria política e de... É, Segmentos da sua população contra outros segmentos da população, tá? Uma superpolarização super que hoje a gente vai sentindo um pouco mais na pele. Aqui a gente vai saber mais entender do que a gente podia entender na época, tá? Mas vamos lá. A gente falou que a gente tinha duas coisas que a gente é, ia falar a respeito. E nós vamos falar. A primeira delas é pensar pelo lado ucraniano. E a segunda é pensar pelo lado do sul. Pelo lado ucraniano... A Ucrânia é ex-república soviética, mas, claro, antes disso teve a sua história, como, como um, um país, um, um povo independente, ainda que uma história aí conturbada, com to como todos os países daquela região da Europa, né? Uma hora eram super fortes, passa a fazer parte de outro país, de repente perde o território, a volta de novo, é aquela confusão de sempre. Mas, em suma, o país desde o século XIX nunca se acertou, passou pela famosa fome dos anos 30 do século passado durante o período aí soviético tem enormes, é o famoso Holodomor, né, que tem gente que fala que não existe tem enormes problemas relacionados a um passado de emigração de imigração, tá que faz o país ter diferentes etnias lá dentro, tem uma grande população fora também, e essa parte de imigração também, até por estratégia dos soviéticos, mas não só por eles, tá o resultado é que é Outra colcha de retalhos. E, e isso não vai mudar, tá? E é uma brecha para todo tipo de discurso interno de visão, de pressão externa, como a dos russos, claro, no caso da parte oriental lá do país. Mas os pepinos ainda de terem ficado com a Crimea, é que era super estratégica com os russos, que depois mais tarde foram lá e buscar de volta, não justificando, mas a história é essa. Lembrando sim também, inclusive que boa parte dos habitantes da Crimea são de origem russa. Via de regra, então, se fala muito da bagunça do Oriente Médio, mas não tem muita diferença essas coisas não, tá? As fronteiras aí existentes da Europa, praticamente da Itália pra lá, são uma baita zona desde o começo do século passado. O fato é que é um país com muita corrupção, gente. Pensa, pensa num, num Brasil é, com pressão diplomática russa, tá? Que, que ia ser o Brasil obviamente ia ser pior ainda pior ainda do que a gente tem hoje mas mas isso ainda bolha mas a gente sempre teve muita pressão americana tá não ah, gente não é nem uma fração do que os caras têm ali da Rússia sem contar que a Rússia né não é os Estados Unidos como pressão diplomática pressão militar no cangote dos caras parte da população realmente quer voltar para Ocidente vamos dizer tá? das costas para a Rússia e parte não. Então, assim, não dá pra escolher muito um dos lados da coisa. Não é, não é questão de passar pano, tá? É que tem muito cara lá que não se reconhece praticamente como ucraniano. Aliás, fala russo, inclusive. Então, se falasse, quer ir, quer ir pra russo, cara, aí sim, tá? Mas ele está dentro da Ucrânia. Então, ele, na verdade, o, o ideal, sim, seria que eles se resolvessem lá dentro e a coisa andasse para frente, como, assim como tem outros países com povos distintos. Mas não é o que está acontecendo. É um complicante. Não é um fator limitante, mas é um fator complicante. Imagina, então, um Brasil que tenha passado uns 50 anos sobre regime comunista puro, né? Não dá, apesar de que as outras repúblicas, tem outras repúblicas europeias aí, tenham se saído muito bem pós-Cortina é, de Ferro, por exemplo, Polônia, República Tcheca, Hungria, mas não dá para comparar. Mas se vocês pararem para pensar, todas as ex-repúblicas do lado é, asiático ainda são praticamente capítulos da união Soviética. Tem relações ó, ó, que chique, umbilicais com Moscou. Né? bonita essa, né? Então, assim, se você, não dá para colocar todo mundo debaixo do mesmo todo a uh, Polônia não é igual ao, ao, sei lá, o Tadjikistão, certo? Nós estamos falando de culturas diferentes, nós estamos falando de histórias diferentes, nós estamos falando de relacionamentos diferentes entre o povo local e o, a, a matriz né? em Moscou, na época soviética. São coisas completamente diferentes. Então, não é todo mundo igual. Não é porque a Polônia funciona desse jeito que a Ucrânia deve funcionar também. Não é que, porque o... O Cazaquistão funciona de um jeito que a Ucrânia tem que funcionar também. Isso é uma coisa meio ocidental, pensar tudo meio, meio como se fosse uma coisa só. Então, o grande problema que a gente sente nas análises em geral é que as pessoas tratam a Ucrânia como se fosse uma outra Polônia, uma outra Letônia, mas não são, tá? Esses países é, caíram para fora da cortina de ferro, mas de uma cultura muito distante dos russos, assim como talvez a Ucrânia ou não, são histórias diferentes e por isso vão ter sempre resultados diferentes. Mas vou lembrar alguma outra coisa importante aí nessa história toda. Não é só a Rússia que tem reclamado da cobertura ocidental, né da, da imprensa ocidental. A Ucrânia também tem, tem reclamado um tanto, eles têm até tirado algum sarrinho de vez em quando aí, inclusive porque essa, essa movimentação toda atrapalha o que existe de possibilidade de investimento do país. Tem uma estimativa ali em algum lugar por aí, que eles já perderam aí algo em torno de 500 milhões de dólares em possíveis investimentos do país, porque é óbvio, você fica falando toda hora que o país vai ser destruído, não é uma boa coisa para o investidor, ele não vai para lá mesmo, evidentemente, tá? É mais que isso, gente, é, para completar, então, hoje, né enquanto a estava gravando aqui, teve duas explosões grandes lá na Ucrânia, uma aparentemente foi em um pipeline, um gasoduto lá, é, e aí vai ser aquela história, vai ser o, o lado ucraniano eventualmente falando que foi, é, foram os russos, os, os russos falando que eventualmente foram os ucranianos para chamar atenção. Outra parte vai dizer que não é nenhum dos dois, que foram interessados na guerra, sei lá, qualquer um dos outros interessados na guerra. E a gente não sabe. Um, um dos, então vocês vão ver que no final desse episódio, basicamente essa é a questão. Quem que explodiu um dos dois gasodutos hoje aí? Foram os russos, foram os ucranianos, foram uma terceira parte interessada em guerra? Não tem como saber. Aliás, dos, das duas explosões, até a hora que a gente soube, a gente só soube que um era um gasoduto, a outra a gente nem sabe. Então é muito pouca informação para se chegar a conclusões muito definitivas, tá? Mais que isso, é bola de cristal. Mais que isso, é torcida. E nesse caso a gente está fora, porque não tem, de verdade, mocinho nessa história. e pelo lado russo. Difícil você falar que acha um absurdo a Rússia não aceitar a Ucrânia na OTAN, que é a causa teórica de tudo isso que está acontecendo, por questões de autodeterminação, certo? Porque se uh, a Rússia está invadindo, vamos dizer assim, as premissas de autodeterminação da Ucrânia, por outro lado, você também tem as potências ocidentais reclamando que os caras estão andando com o um exército dentro do próprio território. Então, aí não tem problema de autodeterminação? Pois é. Então. Honestamente, eu acho que é uma complicação essa questão, esse argumento, usar como argumento único, tá? O problema é isso, você pega um argumento e fala assim, olha, isso aqui explica tudo, e isso geralmente não é assim. Ah, mas, seu sangue da bolha, mas não é estranho que os caras coloquem um monte de tropas lá, 120, 110, 190, cada hora é uma coisa? Claro que sim, claro sim, claro que tem um recado óbvio aí. Mas a partir daí definir que é por desejo de uma invasão, ou seja, para se preparar ativamente para uma invasão, é, e desconsiderar que é um tipo de aviso... que não vai ficar barato... se acontecer determinada coisa... são outros 500... Tá? então assim... Ah, tá, as tropas estão lá... pode ser que seja para invasão? pode... pode ser para dar um susto nos caras? pode... eu gostaria muito de ter informação... que saíssem das cabeças desses caras... aliás... se eu tivesse essa informação... eu estava rico... Né? eu estava gravando esse podcast lá de Mônaco... Né? mas me parece bem improvável... a Rússia querer abrir uma guerra na Europa... Ou a Europa querer sair no palco com a Rússia. Também eles não querem, né? E ficar sem gás? Ninguém quer isso. E nesse sentido, os russos estão jogando bem. Goste-se das regras do jogo ou não? Porque as regras do jogo estão postas, tá? Esse é o ponto. Não é um jogo bonito. E, as, e a turma está jogando as regras dentro dessas regras feias que elas existem. Tá bem claro o recado. Eles não querem a Ucrânia no OTAN e é isso a gente colocou lá no YouTube uma fala do Putin lembrando alguns pontos e apesar da frase mais forte ser a lembrança que ele fez questão de frisar de que eles têm armas nucleares e que portanto eles podem explodir tudo por lá o melhor argumento na verdade é o seguinte é, ele diz o seguinte a gente tá se vocês forem analisar com a a Ucrânia dentro da OTAN se a outra perdão se a Ucrânia resolver tomar a Crimea de volta na porrada, a Europa vai entrar em, em guerra com a Rússia na porrada, porque eles vão ser obrigados, eles vão ser aliados, né? E aí, como é que vai ser? Pois bem, é, não é questão de colocar ou não só os caras para dentro de casa, só os caras para dentro da OTAN. Óbvio que isso tem outras implicações, tá? Não é você falar assim, olha... É, o Putin é ruim porque ele não quer que a Ucrânia fique sócio do clube, não é isso. Esse clube tem determinados objetivos e para os caras isso é muito complicado. N não sei se a palavra certa é, é aceitável, mas é a, a palavra certa seria compreensível, tá? É evidente também que é uma relação entre os dois países aí como se fosse como é que os como os interse interseccionalistas falam, né, de chamar de relação aí de oprimido ou opressor, lógico que a Rússia é opressor, lógico que a Ucrânia é a oprimida dessa história, claro que é. Claro que o Putin não é flor que se cheire, aliás, muito pior que isso, o cara não é um presidente, aspas, normalmente eleito e tem evidentemente muito mais poderes do que outros presidentes do Ocidente, não, nós não estamos falando do mesmo tipo de jogo aí também, né? O que não deixa de ser uma vantagem para ele, porque ele pode fazer o que ele quiser na hora que der na cabeça. Vantagem para ele, tá? Por exemplo, vocês viram alguma pesquisa de opinião pública dos russos sobre os temas? Se eles acham que o Putin está correto ou não? É, que, se eles se importam ou não que a OTAN é, a, perdão, que a Ucrânia entre por parte do OTAN? Claro que não, porque não vai ter isso. Simplesmente não vai ter pesquisa de opinião pública. Porque ele não está interessado em saber. Claro que não vai ter. Esse tipo de coisa é coisa ocidental, é coisa da nossa cabeça, tá? De pelo menos ficar curioso em saber se a população apoia um lado ou apoia outro lado. Não é o caso do Putin. Não, ele não quer ou ele quer e acabou. Portanto, a gente fica meio alheio porque vê muita gente analisando isso tudo também sobre perspectiva ocidental, que é uma bobagem gigantesca, tá? Nossa, por isso que a gente fica meio, meio dolorido de falar sobre esse tema. É o mesmo que a gente querer analisar a África do Sul. E, ó, e olha, deixa eu ser extremamente franco com vocês, É uma loucura você pegar um cara bom para fazer análise é, de África do Sul. Se você não entende os grupos, as posições tribais, as relações étnicas lá dentro, não se meta, tá? A gente já tentou duas vezes aqui nos aprofundar em África do Sul, sobre não, especificamente, conversamos com gente de lá, os caras mandaram material de estudo, a gente olhou e simplesmente ficou perdida. É muita informação e se você não tiver essa informação Pensam, e pensando como os caras pensam, as variáveis são tantas é, que não dá, não funciona na nossa cabeça. Ou vai funcionar, daqui a dois, três, quatro, aí a gente vai virar especialista em África do Sul, tá? É, é, é outro universo completamente diferente. Já tentamos, viu, olha gente, já tentou. Tem muita história envolvida, tem muita, é, muito conflito, muita morte envolvida, tem muito estrange é, interesse estrangeiro envolvido, então fica complicado com a nossa cabeça e com o, o, o ba a baixa quantidade de informação que você tem, fazer uma análise que seja, no mínimo, não seja rigorosamente incompetente, tá? Portanto, é, bola de cristal, tá? É, vamos lá. A Rússia, que é assim, se ela pudesse, ela daria uma mordida, aspas, ali na, no Oriente Ucraniano, mas os, os ucranianos deram um passo arriscado, eles vão, resolveram, Dá a cartada de puxar a OTAN lá para dentro, né? Para fazer parte do OTAN, ao contrário. Então, foi um truco, né? E o Ocidente achou legal e embarcou nessa história. Mas o Putin deu o truco, vocês lembrou que tem, ele consegue fazer uns cogumelo quente aí é, e que eles têm gás e que gás é ruim ficar assim na Europa, né? Então vocês acham que a Alemanha está se lascando para a Ucrânia? Que ela prefere ficar sem gás russo para defender os interesses patrióticos da Ucrânia? Obviamente que não. Ao mesmo tempo, vocês acham que de verdade, mesmo sendo essa porcaria dessa administração Biden, vocês acham que o governo americano está pouco se lascando para os ucranianos? Os americanos certamente não estão, tá? Claro que não. Então o governo lá também não está, mas a atual administração tem interesses lá, né? A gente acabou de falar da história do burismo, etc e tal, os escândalos envolvidos. A gente postou também lá no Twitter, né? É, que no período de mão forte da Hillary no, no governo, como democrata, os ucranianos eram os maiores doadores para a fundação Clinton. É óbvio, então, que isso quer dizer alguma coisa. É óbvio que existe uma correlação entre partes das forças democratas que hoje estão no governo e o que está acontecendo hoje, tá? a própria posição do governo americano. É óbvio que isso quer dizer alguma coisa. Mas não quer dizer que eles estão afim de entrar numa guerra total com a Rússia. E com isso também, gente, também tem um outro lado que tem que ser analisado. A oposição republicana também vai falar, aproveitar essa brecha e dizer que o Biden é fraco. Ele é. Eles vão usar isso a mais para dizer que o Biden é fraco. Mas não sei, se o Trump estivesse por lá, certamente também não ia estar tá muito afim de meter a mão nessa cumbuca. Portanto, o que a gente recebe aqui, nós aqui, vocês aí de informação, é basicamente lixo processado, tá? Fatos que são amplificados, fatos que são descartados, tudo isso reprocessado por quem tem interesse, repassado para a imprensa que faz lá o seu trabalho de melar as coisas de vez e no final o que sobra, o que vem para a mão da gente é uma gosma é, de informação totalmente sem valor, tá? Não serve para absolutamente nada se você quiser chegar a alguma conclusão se a gente vier pelas vias tradicionais. E basicamente... É o que tem, né? Por isso, não dá para ter uma opinião forte formada. Eu adoraria ter, a gente adoraria ter, mas eu acho que se a gente fizesse isso, seria torcida. E é exatamente isso que a gente evita fazer por aqui. cheerleading de narrativa, tá? Não esperem isso da gente. Dizer que acha que sim, acha que não vai ter ou não vai ter, é pró-Trump, pró não sei o que lá. Não espere isso da gente, gente. Realmente não. Porque se for uma, desculpa, expressão a cagada enorme, a gente não quer nenhuma, tá? Então, como sempre, a gente fecha o nosso episódio aqui agradecendo a presença de todo mundo, pedindo desculpa se alguém tava esperando que a gente fosse dar a nossa cartada final que vai ter guerra, não vai ter guerra. Bola de cristal à parte. Bola de cristal à parte, eu acho que interesse não é ter guerra nenhuma das partes, tá? Isso aí é mais jogo de poder. Vamos pra frente gente, essa aí essa é só uma história que vai continuar, teve os ataques hoje lá, as explosões, vamos ver quem vai dar mão, mãozada aí pra aproveitar melhor esse evento, ou quem criou esse evento, né? Eu acho que aí tem cada dia um dia a mais, mas o fato é que o que tem falado pra gente é que em breve, é, daqui a pouco, daqui a três dias vai ter uma invasão... Ficou muito claro que qualquer uma dessas informações que a gente recebeu até hoje não era verdade, tá? Então não espere a verdade de quem sempre mente para vocês. É isso aí, pessoal. Vamos lá para o nosso Jabacito Expressíssimo. Vou pedir para vocês entrarem lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão Follow This Podcast. Pedir também para acessar o nosso canal no YouTube, o canal Saindo da Bolha, evidentemente. o um Clique lá, dá um likezinho, clica no sininho para ser avisado. Estamos com os shorts correndo, botamos ontem e hoje. O é, que mais? Vamos pedir para vocês também fazerem o boca a boca salado pedindo para avisarem os seus amigos. Vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita, Limpinho, Supimpa, que detesta o politicamente correto. Pedir também para vocês anotarem o nosso canal, do endereço do nosso canal do Telegram. Anota aí por favor, bit.ly com Y barra Telegram e Fembolha, bit.ly com Y barra Telegram e bolha finalmente a gente lembra para vocês que a gente tem agora o nosso Pix que tem lá em todas as... cada vez que a gente bota o um episódio, a gente bota lá o código dele que é o CNPJ da Silicast e se você quiser também, vai ter o QR Code nos vídeos do YouTube, tá bom? Lembrando que vale tudo, vale um real, dois reais, cinco reais, dez milhões de reais porque pingado não é seco e um real por episódio, a gente chora até morrer, tá bom? Um grande abraço pra todo mundo, bom fim de semana, hein? Dá uma relaxada aí, esquece um pouco o mundo. Vamos aproveitar um pouco o momento da nossa, com a nossa família, com nossos amigos, vamos tomar cerveja, fazer um churrasco, sei lá, relaxa, tá? A vida é muito boa pra gente ficar preso só em notícia esquisita. Grande abraço pra todo mundo, fiquem todos muito, muito mais. Super, super bem, e no domingo a gente volta. Saindo da Bolha